1: Waalaikumsalam
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat muslim Para pendengar radio muslim di kota Jogja Dan sekitarnya Dan juga hmm. pendengar aku berada Kembali lagi bersama ke kami di frekuensi AM 14670 Hz, Radio Muslim Georgia, menghormatkan tidak menebarkan sunnah. Selamat pagi juga para pendengar, para uh, sobat muslim di siaran on air atau di siaran streaming www.radiomuslim.com. Kita kembali di acara rutin kita setiap hari Sabtu pagi dalam program acara Hazana Islam. insyaallah kajian bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, hafiz Ta'ala, melanjutkan kajian parenting. mengajarkan anak tauhid, faidah, atau pelajaran dari kitab karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Insya Allah di pertemuan ke 19 ini Soban Slim akan kita lanjutkan kembali pelajaran atau kajian mengajarkan rukun iman kepada anak dan sampai pada pembahasan mendidik anak mengimani malaikat dan seperti biasa juga. Insyaallah Allah nanti ada sesi tanya jawab yang mana Sobat Mersin bisa mengajukan atau menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama seputar parenting melalui asanas atau chat whatsapp Sobat bisa sampaikan ke nomor 0823 2727 5333 dan kami juga menyapa para pemirsa di channel youtube Ustadz Abu Salma Muhammad dan para pemirsa dan teman-teman di instagram Ustadz Abu Salma Muhammad teman-teman uh, dan para pemirsa sekalian bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi di kajian bersama Ustaz Abu Salamah Muhammad ini melalui chat atau kolom komentar di uh, akun Instagram atau di channel YouTube Ustaz Abu Salamah Muhammad silahkan bisa uh, sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di sana atau bisa langsung sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor radio Muslim di nomor 082327275333 Baik, kita sahabat terlebih dahulu uh, Ustadz Abu Salma Muhammad yang telah bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jazatollahu khairan Ustadz atas kesempatan di pagi hari ini. Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah maslidin. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah.
0: Hmm. Alhamdulillah. Baik, Soban Muslim. Mari kita persiapkan diri ya untuk menyimak, mendengarkan, dan... mencatat faedah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salman Muhammad baik kita sudah dengarkan materi yang disampaikan oleh beliau selanjutkan kajian parenting mengajarkan anak taufik, mendidik anak mengimani malaikat kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz
1: Tayyip Masjidin syukran Jazakallah khair wa barakallahu fiqh inna alhamdulillah na'amaduhu wa nasta'inuhu wa و نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحده الله فهو المهتد وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أمة بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du jamaah sekalian ikhwan akhwat para abba, para ummat dan sahabat-sahabat uh, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat bersuah dan berkumpul kembali meskipun pertemuan secara virtual Ya, di pagi hari yang membahagiakan ini Dan kita masih melanjutkan risalah atau kutayib Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala Dan kita sudah sampai di pertemuan yang ke-19 Dari pembahasan risalah ini Ya. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang ya masih pertanyaan yang kelima. Setelah kita membahas di kesempatan yang lalu tentang Arkanul Islam, sekarang kita membahas tentang Arkanul Iman. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Imanu Billah, mengimani Allah dan bagaimana ya cara kita mendidik anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita akan Ya berbicara tentang Al-imanu bil-malaikah Mengimani malaikat Ya Dan Bagaimana caranya mendidik anak-anak kita Tentang malaikat Dan apa urgensinya kita mengajarkan mereka malaikat Mungkin Ada diantara penanya Ya atau mungkin Ada diantara Ya penyimak Mempertanyakan Apa urgensinya kita mengajarkan malaikat Kepada anak-anak yang masih kecil Ya Dan mengapa kita harus mengajarkan perkara ini Bukankah anak-anak itu Masih belum faham Kenapa nggak nanti saja diajarkan ketika Sudah usia tamis 7 tahun ke atas atau usia 10 tahun Ketika menurut mereka Pemahaman anak-anak sudah bisa Memahami sesuatu yang abstrak Bukankah di usia di bawah 7 tahun Anak-anak masih belum mampu Berpemikiran abstrak, masih konkret nah ini adalah diantara pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari syubuhat-syubuhat ya, teori-teori pengasuhan atau parenting yang berangkat dari barat, atau dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya, dimana ketika mereka meneliti anak-anak itu katanya di usia di bawah 7 tahun masih belum bisa berpemikiran secara abstrak, sementara masalah akidah itu abstrak perkara gaib itu abstrak Lantas bagaimana anak-anak bisa diajarkan di usia seperti itu? Nah, nah dan menurut mereka bukankah lebih baik kita ajarkan ketika sudah usia mereka sudah mampu ber, berpemahaman konkret, ya? Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, insya Allah di kesempatan ini kita akan bicara dulu ya, kenapa kita ya perlu untuk menyampaikan dan mengajarkan tentang mengimani malaikat kepada anak-anak, ya? Nah. yang pertama adalah karena mengimani malaikat itu termasuk salah satu rukun iman yang apabila tidak diimani maka akan gugur semua keimanan alias dia apa alias manusia ketika dia tidak mengimani malaikat maka gugur semua keimanannya artinya dia sudah tidak menjadi muslim lagi nah karena itu mengajarkan masalah keimanan ya dari semenjak kecilnya adalah perkara yang sangat penting sekali agar hal ini sudah tertanamkan di dalam diri anak ya sehingga mereka mulai dari semenjak kecil sudah tahu dan sudah pernah mendengar tentang yang namanya malaikat. Ya. Dan lucunya, anehnya betapa banyak orang-orang yang mereka terpengaruh dengan teori-teori pengasuhan ala barat katanya tidak perlu diajarkan agama tapi ternyata ya mereka sendiri suka menceritakan dongeng-dongeng mitos-mitos, khayalan-khayalan -mitos, cerita-cerita yang tidak masuk akal ya, seperti cerita Putri Duyung lah atau cerita ya, ya intinya adalah semacam apa namanya, legenda-legenda ya itu kepada anak-anak yang mana kita tahu itu semua juga adalah suatu hal yang bersifat imajinatif khayalan hmm, ya nah jadi kenapa kok dongeng-dongeng itu diperbolehkan sedangkan hal yang bukan dongeng yang real yang nyata bahkan termasuk bagian dari keimanan itu malah dilarang atau tidak dianjurkan ya toib uh, kemudian zaman sekalian ya kita tahu alquranul krim ya itu allah turunkan Kepada Nabi kita yang mulia Alayhi salatu ya Nabi yang mulia Dan ini juga harus kita ajarkan nanti Tentang Rasulullah ya Nah Al-Quranul Karim ini turun Ya diturunkan Kepada Nabi kita yang mulia Alayhi salatu Itu melalui perantaraan Seorang Rasul dari bangsa malaikat Jadi ada Rasul dari bangsa manusia Yaitu Nabi kita yang mulia Alayhi salatu dan juga Rasul-Rasul yang lainnya Kemudian ada Rasul dari bangsa malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril alaihissalam inilah yang menerima wahyu. Beliau mendengarkan kalam perkataan dari Allah Subhanahuwataala. Allah berbicara secara hakiki, tulis saud wal huruf dengan suara-suara dan huruf, ya sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Lalu kemudian, ya kalam Allah, perkataan Allah ini disampaikan kepada Rasul atau utusan dari bangsa manusia. Yaitu diantaranya adalah Nabi kita yang mulia, Muhammad bin alaihi wasallam. Karena itu mengimani malaikat, ini... sangat besar kaitannya dengan mengimani Allah, mengimani kitab-kitab sucinya dan mengimani para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena di antara para malaikat tersebut diantaranya adalah malaikat Jibril (alaihissalam) adalah di antara malaikat yang bertugas untuk untuk apa? menjadi perantara yang memperantara wahyu, turunnya wahyu kepada yaitu para nabi dan rasul dari bangsa manusia. Ya. Dan juga kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Banyak juga disebutkan tentang malaikat-malaikat Allah Ya yaitu tentang sosok mah, makhluk yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah tiada hentinya Ya Dan tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itu banyak kisah-kisahnya di dalam Al-Quran Mulai dari awal penciptaan Bapak kita Nabi Adam alaihissalam Ya Hingga Hingga seterusnya yaitu tentang malaikat-malaikat yang dijelaskan oleh Rasulullah yang mana mereka memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing yang sudah Allah berikan ya uh, kepada mereka lalu kemudian jika ditanya apa manfaatnya kita uh, mengajarkan atau menceritakan malaikat kepada anak-anak ya diantara yang pertama adalah ini dalam rangka untuk mendidik mereka semenjak dini perkara-perkara ghaibiyah Perkara kauibia adalah perkara kauib yang tidak bisa diindra, dan ini merupakan bagian dari keimanan. Ya, dan tentunya ketika kita mengajarkan keimanan, mengajarkan kepada mereka perkara kauib, kita nggak boleh lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kenapa demikian? Karena, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar mengistimewakan manusia. Manusia itu Allah jadikan sebagai makhluk yang mumayis Allah karuniakan akal Dengan akal ini manusia itu bisa memilah-milah segala sesuatunya Mana yang baik, mana yang buruk Mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat ya? Dan dengan kemampuannya ini manusia bisa memilih dan memilah ya, Makanya ma manusia dikatakan makhluk yang mumayis nah juga demikian anak-anak di dalam perkembangannya ketika akalnya sudah sempurna penalarannya sudah optimal dikatakan anak yang sudah mumayis dan jelas sekali yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya akal manusia itu terbatas ya jika akal manusia itu tidak di, uh, dididik ya dan juga disinari di, dengan Dengan sinar Al-Quran dan Sunnah Maka tentunya akal ini bisa menjadi rusak Dan bahkan bisa menjadi liar Karenanya kita tahu di dalam perkara gaib Gaib yang tidak bisa diindra oleh manusia Allah memberikan kita karunia, alat, instrumen Agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengenal, agar kita bisa mengetahui Yaitu indra pendengaran, penglihatan, dan pemahaman Nah Tapi kita tahu bahwasanya indera indra kita ini hanya bisa terbatas mengindra sesuatu yang malmus, yang konkret, ya, sesuatu yang bisa didengar atau sesuatu yang bisa dilihat. Lalu kemudian kita diuji untuk membenarkan, untuk meyakini, untuk mengimani sesuatu yang tidak bisa kita indra, perkara yang goib, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya. Para Nabi dan Rasul pun juga saat ini goib karena mereka sudah meninggal dunia Ya Nah jadi intinya kita di Diuji oleh Allah untuk Mengimani perkara yang guaib Nah Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Zat yang paling Sempurna dan Paling baik kepada hamba-hambanya Allah karuniakan kepada kita Instrumen dan Allah berikan cahaya Yaitu dengan cara menurunkan kitab sucinya Al-Quran dan juga mengutus para nabi dan rasulnya dan kita pun akhirnya juga mendapatkan cahaya dari sunnahnya Rasulullah SAW sehingga akal kita pun akan menjadi akal yang lurus yang berada di atas cahaya ya. nah oleh karena itu anak-anak yang mereka tidak pernah diajarkan tentang perkara ghaibiyah dari semenjak kecilnya maka ketika mereka penalarannya sudah lebih sempurna, sudah lebih optimal kemudian diajarkan perkara goibiya apa yang terjadi? seringkali yang terjadi akalnya menjadi liar maka dia mulai memper, mulai mempertanyakan dengan akalnya yang tidak bisa menjangkau segala hal mulai dia ya akalnya liar mempertanyakan kalau begitu siapa yang menciptakan Allah lalu dari mana Allah berasal? Lalu bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Lalu kemudian kenapa Allah menciptakan malaikat? Lalu bagaimana malaikat ini? Akhirnya akalnya menjadi liar. Liarnya akalnya dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu orang tua yang mengabaikan ya pendidikan anaknya dari semenjak dini. Dengan alasan ditunggu nanti akalnya sudah optimal. Padahal Kalau anak sudah mulai dari semenjak dirinya itu ya diajarkan tentang masalah aqidah yang benar, insya Allah akalnya akan cenderung tunduk, ya, karena akalnya mendapatkan cahaya wahyu, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah sedangkan di sisi lain, ya mereka yang tidak pernah akalnya disinari dengan Al-Quran dan Sunnah menjadi liar, akhirnya mulai muncul. ya di dalam benak dirinya uh, Syubuhat-syubuhat ilhad yakni mereka tidak mau membenarkan sesuatu yang tidak bisa mereka indera akhirnya muncullah manusia-manusia yang ateis yang tidak mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempercayai adanya pencipta dan seterusnya ya sementara di sisi lain ada manusia-manusia yang terlalu merendahkan akalnya yaitu mereka membenarkan perkara-perkara gaib yang nggak bisa diindra dengan hal-hal yang yang sifatnya tidak masuk akal dengan hal-hal yang sifatnya mitos, legenda, dongeng ataupun ya khayalan, khayalan, imajinasi, imajinasi, khurofat, khurofat, tahayul, tahayul, seperti mereka mempercayai adanya Ya, banyaknya dewa-dewa, dewa Zeus dan yang semisalnya Itu semua adalah berangkat dari akal yang Tidak disinari pula dengan wahyu Namun malah disinari ya, mak, mak, Namun malah ya Akal ini dicocoki di, dengan Dengan perkara-perkara yang batil tersebut Akhirnya makanya banyak yang mempercayai hal-hal yang Tidak layak untuk dipercayai Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim Muslim itu adalah manusia-manusia yang mereka istislam kepada Allah. Mereka menyerahkan berpasrah diri kepada Allah. Artinya apabila itu memang dari Allah dan itu memang sahih dari Rasulullah, maka kita apa namanya? submission. Kita pasrah karena itu berasal dari Allah pasti benar. Ya. Adapun selain dari Allah, maka kita harus apa kritis ya. dan jika itu menyelisih akal sehat kita apalagi menyelisih wahyu maka wajib untuk kita tolak. Ya, nah jadi zaman sekalian, manfaat menceritakan malaikat, menjelaskan malaikat kepada anak-anak artinya kita mendidik mereka semenjadi ini tentang perkara gaibiyah yang tidak bisa mereka indra. Lalu kemudian yang kedua juga mengajarkan betapa besar kekuasaan, keagungan, kebesaran nampak, enggak kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menceritakan kehebatan malaikat, tentunya Allah yang menciptakan malaikat lebih hebat lagi. Ya. Ketika kita menceritakan betapa kuatnya malaikat, tentunya Allah yang menciptakan malaikat lebih kuat lagi. Ketika kita menjelaskan tentang betapa besarnya malaikat, tentunya Allah yang menciptakan malaikat lebih besar lagi. Sehingga akhirnya anak-anak pun akan lebih takjub akan lebih ya cinta kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga Manfaatnya adalah Dengan mendidik mengejarkan mereka malaikat Ini akan menumbuhkan rasa syukur anak kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena Allah betapa baiknya Allah menciptakan malaikat yang begitu luar biasanya Dan Allah tugaskan malaikat itu Kebanyakan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluknya Bukankah Allah mengutus malaikat diantaranya untuk kemaslahatan manusia yaitu dengan misalnya Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu Allah melalui perantaraan para nabi dan rasul diantaranya nabi kita agar supaya manusia mendapatkan hidayah dari Allah agar manusia itu mau ya berjalan di atas uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya, agar mereka mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah kebaikan Allah. Juga di sana ada pula malaikat-malaikat yang bertugasnya untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ada yang juga akan mendoakan manusia. Karena kita tahu ya banyak dalil-dalil ya yang menyebutkan tentang malaikat-malaikat yang 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 apa namanya yang dengan izin Allah membagikan berkah, membagikan apa rahmat dan seterusnya ya. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan merupakan kebaikan Allahu Azza wa Jalla. Lalu kemudian juga yang berikutnya adalah hal ini akan ya menumbuhkan semangat beribadah anak-anak kita karena ketika kita mengajarkan betapa malaikat itu adalah hamba Allah yang semangat beribadah tidak kenal lelah, maka tentunya ini akan diharapkan memotivasi kita semua dan anak-anak kita untuk semakin sema, apa semangat ber ber apa ibadah kepada Allah. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendidik <coughs> anak ya untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah namanya perkara yang penting. Dan ada empat hal, ada empat unsur yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Yaitu ketika kita mengajarkan keimanan kepada malaikat ada empat hal, ya. Yang pertama adalah al-Imanubi wujudil malaikah, yaitu mengimani wujudnya malaikat, eksistensinya malaikat. Malaikat itu ada loh, ada secara hakiki, tidak sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Bahwasanya malaikat itu sebenarnya cuman uh, Apa namanya uh, Simbol kebaikan Malaikat itu sebenarnya hanyalah Hanyalah uh, apa namanya uh, Semacam Apa kebaikan-kebaikan Jadi kebaikan itu adalah malaikat Ya jadi mereka menolak Hakikat malaikat Malaikat yang merupakan makhluk secara Utuh, zat, hakiki Ada orang-orang seperti ini Ataupun pula ada juga mereka Yang Ketika menetapkan malaikat itu dengan gambaran-gambaran yang tidak ada ilmunya Digambarkan malaikat itu seperti anak-anak bersayap Kemudian membawa busur panah Atau yang semisalnya ya. Ini mereka menetapkan malaikat-malaikat, menggambarkan malaikat-malaikat Dengan hal-hal yang tidak layak ya. Dengan imajinasi dan hayalan-hayalan mereka Kita kaum muslimin, kita mengimani wujudnya malaikat Malaikat itu ada, tapi kita nggak tahu Bagaimana sejatinya bentuknya malaikat? Karena malaikat termasuk ghaib, ya. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita indra tapi kita yakini akan kebenarannya ada, ya. Lalu kemudian yang apa kedua adalah mengimani nama-nama malaikat ijmalan wa tafsilan. Apa maksudnya ijmalan wa tafsilan? Ijmalan adalah secara global. Tafsil adalah secara terperinci. Artinya kita mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ijmalan dan tafsilan. Artinya apabila Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan nama-nama malaikat secara terperinci, kita menetapkannya. Apabila tidak disebutkan namanya secara spesifik, maka kita hanya mengimani ya tentang tentang wujudnya malaikat-malaikat tersebut. Ya. Lalu kemudian Setelah kita mengimani nama-namanya malaikat Yang ketiga Kita mengimani sifat-sifat malaikat Ijmalan wa tafsilan Secara ijmal dan tafsil Ya, yakni kita mengimani Sifat-sifatnya malaikat sebagaimana yang datang Di dalam Al-Quran dan Sunnah Baik yang disebutkan secara global Maupun yang disebutkan secara terperinci Baru kemudian yang keempat adalah kita mengimani Tugas-tugas malaikat Ya Ternyata malaikat-malaikat itu -malaikat punya tugas-tugas yang Allah berikan, ijmalan wa tafsilan, yaitu secara ijmal, global, dan secara terperinci. Baik, jamaah sekalian yang dimulakan Allah, ya. Dari keempat ini, ya, yang perlu kita, kita perhatikan, yang pertama adalah, yang dimaksud dengan mengimani wujud malaikat secara hakiki, adalah kita mengimani malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, Allah ciptakan minan nur dari cahaya Ya, Lalu kemudian Kita mengimani wujud atau keberadaan malaikat secara hakiki Kita meyakini malaikat diciptakan oleh Allah Untuk beribadah kepada Allah Ya, Sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah Maka demikian pula malaikat Itu sejatinya juga makhluk yang Allah ciptakan Beribadah kepada Allah Bahkan senantiasa beribadah kepada Allah Lalu kemudian mengimani wujud keberadaan malaikat Itu juga kita mengimani bahwa Malaikat adalah makhluk yang tunduk, patuh kepada Allah Tidak pernah menentang, tidak pernah membangkang kepada Allah Ya Kemudian mengimani wujud keberadaan malaikat Secara hakiki adalah kita mengimani malaikat adalah makhluk hidup yang berakal Ya Bisa berbicara Ya tapi malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Ya. Lalu kemudian juga kita mengimani bahwa malaikat hidup di alam yang berbeda dengan kita, alam jin dan alam manusia. Ya, mereka hidup di alam atau di apa tempat yang mulia lagi, suci yang Allah pilihkan tempat tersebut bagi mereka. Makanya dikatakan malaikat itu juga seringkali disebut dengan ahlus sama', yaitu para penghuni langit, ya. itu diantara tempat-tempat mereka. Mereka berada di tempat-tempat yang tinggi, ya. Dan juga ada malaikat yang Allah tugaskan, ya. Mereka berada di bumi, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka. Lalu kemudian yang poin unsur yang kedua tadi Yang poin nomor dua tadi yaitu mengimani nama-nama malaikat Secara ijmal dan tafsir secara global dan terperinci maksudnya Ya kita mengimani nama-nama malaikat secara global Nama yang tidak disebutkan secara spesifik namanya Ya Yang tidak disebutkan secara spesifik Adapun yang disebutkan secara spesifik Maka kita menetapkan nama-nama tersebut Berdasarkan Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih Ya. Dan juga kita mengimani malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya banyaknya kecuali Allah. Ya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyaknya malaikat. Makanya di dalam surat Al Mudatsir ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'lamu Rabbika illahu, ya. Wama yaklamu junudah Rabbika illahu, ya. Tidak ada yang tahu tentang jumlah tentara-tentara Robmu Allah yaitu malaikat kecuali Allah sendiri, ya. Nah. sekarang di diantara nama-nama malaikat yang disebutkan secara terperinci Diantaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Malik, ya malaikat Mungkar, Nakir, dan seterusnya Itu yang disebut secara spesifik Ya. Nah, lalu kemudian ada pula nama-nama malaikat yang dipercayai oleh sebagian kaum muslimin Atau digunakan oleh kaum muslimin, tapi ternyata hadisnya atau dalilnya tidak kuat Ya Di antaranya adalah mereka menyebutkan ada malaikat Israil. Ya, malaikat pencabut nyawa Israil. Ini tidak ada dalilnya yang kuat. Ya. Sehingga perkara goib harus kita tetapkan dengan dalil yang kuat. Yang sahih. Ya, jadi menetapkan nama malaikat juga harus dari dalil yang sahih. Israil itu tidak ada dalil yang sahih. Atau menyebutkan nama malaikat apa namanya uh, malaikat pencat malaikat pencatat amal dengan sebutan apa namanya uh, Rokib dan atid rokiq dan atid itu bukan nama malaikat ya itu bukan nama malaikat sehingga kita tidak menetapkan rokiq dan atid sebagai nama buat malaikat ya Lalu kemudian yang ketiga tadi adalah mengimani sifat-sifat malaikat secara ijmal dan tafsil, secara global dan secara terperinci. Ya, kita mengimani sifat-sifat malaikat diantaranya. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kelebihannya, makhluk yang kuat, yang perkasa, tidak kenal lelah di dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi. detik-detik hidupnya itu selalu digunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah lelah. Lalu kemudian juga malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Lalu kemudian juga kita menetapkan sifat-sifat malaikat sebagaimana yang datang di dalam hadis-hadis Nabi saw. Misalnya contohnya ketika Rasulullah saw menceritakan tentang Jibril as. Jibril itu ya adalah malaikat yang besar yang memiliki sayap. Ya, dan dikatakan oleh Rasulullah ada 600 sayapnya, dan satu sayap itu menutupi ufuk. Ufuk itu adalah ujung pandangan mata kita memandang. Dan betapa besarnya, ya Jibril alaihissalam. Lalu kemudian juga diantara sifat-sifat malaikat yang datang di dalam uh, sejumlah riwayat adalah mereka bisa merubah bentuk dan menyerupakan diri menjadi manusia, sebagaimana kita tahu. Ya di dalam hadis yang Apa namanya Termaktub di dalam Arba'in Nawawi ya, Hadis nomor 2 yaitu hadis tentang Jibril alaihissalam Yang menyerupai laki-laki yang memakai pakaian yang putih bersih, kemudian rambutnya hitam kelimis, kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal sama dia dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah akhbirni anil islam, akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan ya jadi mereka bisa merubah bentuk dan juga demikian di dalam Al-Quranul Al Karim Ya, itu malaikat-malaikat juga disebutkan mereka uh, menyerupakan diri, mereka menjadi laki-laki. Sebagaimana mereka mendatangi Maryam alaihissalam, kemudian juga mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam, mereka mendatangi Lut alaihissalam, mereka menyerupai laki-laki. Kemudian juga malaikat itu Tidak disifatkan sama seperti manusia yang lemah Yaitu mereka tidak memiliki hawa nafsu Mereka tidak menikah Mereka tidak makan Mereka tidak minum Mereka tidak lapar Mereka tidak sakit Mereka tidak lemah Jadi malaikat mereka tidak disifatkan dengan sifat-sifat seperti ini Kemudian juga malaikat itu disifatkan Juga datang di dalam sejumlah riwayat Mereka juga bisa senang Mereka bisa gembira Mereka bisa bahagia Mereka bisa membenci, mereka bisa nggak suka. Di antaranya, ya seperti misalnya malaikat yang tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau ada anjing, atau malaikat yang tidak suka dengan bau mulut orang yang makan bawang misalnya. Ya, jadi ini adalah di antara sifat-sifat malaikat yang disebutkan di dalam dalil. Dan kita menetapkan ini hanya yang ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah. ya jadi apabila ada riwayat yang menetapkan riwayat itu valid sahih maka kita menetapkan kalau tidak ada dalilnya maka kita nggak boleh menetapkan sesuatu meskipun itu dari akal kita ya lalu kemudian juga malaikat bisa mati ya sebagaimana makhluk yang lainnya karena semuanya bisa binasa bisa mati ya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa taala Lalu kemudian kita mengimani adanya tugas-tugas malaikat secara terperinci dan secara global Misalnya contohnya ya malaikat Jibril alaihissalam tugasnya adalah menyampaikan wahyu Kemudian malaikat Mikail alaihissalam tugasnya adalah untuk menyebarkan karunia-karunia Allah Dan juga menurunkan hujan ya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Kemudian juga Malaikat Isrofil Tugasnya untuk meniup sangkakala. kalah Kemudian ada Malakul Maut Malaikat pencabut nyawa Tugasnya tentu saja uh, adalah untuk mencabut nyawa Lalu kemudian juga ada Malaikat yang tugasnya untuk Mengamati dan mencatat amal manusia Ya, Dan namanya bukan Rokib dan Atid Kemudian ada Malaikat yang disebut Malaikat Al Apa namanya Muakhibat, ya malaikat al Muakhibat, yaitu malaikat yang menjaga hamba pada waktu ya hamba atau manusia itu sedang bermukim atau bepergian, ya ketika tidur, artinya ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga ada malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya, ya wanita-wanita yang sedang mengandung di usianya. Ya, yaitu usia 40 hari yang Ketiga, 120 hari 4, 4 bulan, di bulan keempat Ada pula malaikat penjaga surga Ada pula malaikat penjaga neraka Yang dipimpin oleh malik ya Kemudian ada malaikat mungkar Dan nakir yang bertugas menguji manusia Di makam, di kuburan Kemudian ada malaikat uh, jabal ya Malaikat yang bertugas Menjaga gunung ya Itu diantara dalilnya adalah ketika Rasulullah Diusir dari ta'if Dalam keadaan beliau Apa namanya Terluka Maka Jibril pun datang Dan Jibril menawarkan kepada Rasulullah Ya jika Rasulullah menghendaki Maka ya Allah akan 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 memerintahkan kepada Malaikat penjaga gunung Untuk menghancurkan mereka Ya Ini adalah diantara empat unsur tadi Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Bagaimana Kiat-kiat uh, kita mengajarkan anak-anak untuk uh, mengimani malaikat ya. Nah, jadi yang pertama, anak usia 0 sampai 2 tahun, usia sibian, bayi. Ini usia yang me memang mereka masih belum punya namanya penalaran yang utuh ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah sebagaimana perkembangan mereka yaitu indra pendengarannya itu yang paling kuat, maka kita tesmi, kita perdengarkan. kalimat-kalimat thayyibah mulai dari Al-Qur'anul Karim, zikir-zikir, maka boleh pula kita perdengarkan kepada mereka mulai dari nama-nama para nabi dan rasul, khususnya nama nabi kita, kemudian kita juga menyebutkan nama-nama malaikat agar mereka terbiasa mendengarkan tentang malaikat-malaikat tersebut, ya. Jadi kita tasmi'kan kepada mereka. Ya, lalu kemudian di usia 2 sampai 7 tahun, ya, baru ini Uh, indra penalaran mereka sudah mulai menjelang kepada kesempurnaan, mulai mulai berkembang pesat, ya. Kemudian juga penglihatan mereka juga sudah optimal. Mereka menjadi sosok peniru yang ulung. Maka di usia ini hendaknya kita mulai meng mengajarkan nama-nama, sifat-sifat dan tugas malaikat disebutkan secara spesifik, ya. Kita ajarkan kepada mereka untuk menghafalnya, ya. Lalu kemudian kita juga ceritakan mereka kisahkan mereka. Karena mereka usia yang senang mendengarkan cerita kisah. Makanya kita pilihkan kisah-kisah yang nyata yang real bukan kisah-kisah dongeng bohongan ndak. Kita kisahkan cerita-cerita yang nyata di al, al Karim atau hadis-hadis yang berkaitan dengan para malaikat agar mereka tahu tentang malaikat, tugasnya malaikat, tanggung jawab malaikat. Lalu kemudian juga <tuh> boleh pula kita misalnya ya mengajak mereka bermain misalnya. Misalnya bermain mewarnai misalnya, itu boleh, kita misalnya tulis nama, nama Jibril misalnya ya, itu pensembari mereka belajar mengenal uh, huruf ya jadi mereka disuruh mewarnai, ini huruf J, ini huruf I, B ini nama malaikat Jibril salam atau misalnya permainan merangkai kata Ya, atau semacam flashcard dan yang semisalnya Atau juga kita bikin kuis-kuis Karena mereka senang juga dengan kuis-kuis ya Dengan apa namanya Ngetek-kateki dan kemudian kita mengapresiasi Bagi mereka yang bisa melakukannya dengan baik Kita kasih hadiah Lalu kemudian ya Anak usia 7 tahun ke atas Usia Yafi misalnya Udah mumayis ya, Itu kita lebih menekankan Kalau tadi di usia sebelumnya kita lebih cenderung untuk mengenalkan dan menumbuhkan cinta mereka diantaranya kepada malaikat setelah kita ajarkan mereka cinta Allah, maka sekarang kita munculkan rojak, fokus kepada harapan-harapan mereka. Kita jelaskan sejumlah riwayat-riwayat hadits Nabi. Misalnya kita jelaskan kepada mereka, nak, ya kalau kamu tidur dalam keadaan bersuci berwudhu ya, maka malaikat akan bersama kamu di dalam selimutmu di dalam apa namanya, pakaianmu dan kamu akan didoakan ampunan oleh malaikat, ini ada hadisnya di dalam sahih, apa namanya uh, atargib watarhib ya, yaitu malaikat akan bersama hamba yang ketika tidurnya dalam keadaan bersuci ya. lalu kemudian juga Kita men apa target mereka, memotivasi mereka misalnya ketika masuk waktu sholat azan kita apa kita ajarkan mereka untuk segera berwudhu dan menunggu sholat. Karena menunggu sholat itu juga datang di dalam hadis lewat imam muslim orang-orang yang seperti ini akan didoakan ampunan dan rahmat oleh oleh malaikat yaitu orang-orang yang menunggu sholat. Lalu kemudian juga kita ajarkan agar anak-anak semangat sholat untuk mengambil soft soft yang paling depan. Ya. Nah, kecuali apabila banyak apa namanya itu bapak-bapak ya, banyak bapak-bapak maka hendaknya anak-anak ngambil sof yang belakang. Tapi kalau misalnya ya apa namanya banyak yang masbuk bapak-bapaknya, maka anak-anak berhak untuk mengambil sof yang paling depan. Dan kita jelaskan di sof yang paling depan juga malaikat akan bersholawat kepadanya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya. kemudian juga orang-orang yang salat yang merapatkan shof ya itu juga sama malaikat akan bershalawat apakah padanya ya dan juga misalnya uh, ketika imam mengucapkan apa itu wal maka siapa yang berbarengan aminnya dengan dengan aminnya imam maka akan bareng dengan aminnya malaikat dan dan apa dan uh, manfaatnya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang lalu ya nah Jadi ya zaman sekalian itu banyak sekali ya Hadis-hadis Nabi SAW Misalnya contohnya Mendoakan saudaranya Tanpa sepengetahuannya Artinya mendoakan dia Di belakangnya ha, Tidak di depannya dia Jadi ketika dia mendoakan kebaikan Maka datang di dalam hadis Nabi yang sahih Dewati Imam Muslim ya maka malaikat pun akan mengaminkan akan mengaminkannya dan mengucapkan kabi mislin. dan juga demikian pula untuk kamu. Jadi kalau kita misalnya doakan sahabat kita ya Allah, berikanlah rezeki yang halal buat sahabatku, tolonglah dia dari segala urusannya dan seterusnya, maka kita akan didoakan pula oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan mengaminkan doa kita dan mengucapkan kabi bimitslin, ya. juga demikian ketika seseorang yang dia berinfak, yang dia bersedekah ya, dia mengeluarkan hartanya, maka malaikat pun akan mendoakan orang tersebut akan diberikan pengganti yang lebih baik dari harta yang dia keluarkan tadi, demikian pula orang yang menjenguk, menjenguk orang yang sakit ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad 70.000 ribu malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut, Masya Allah ya Demikian pula orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Nah, ini penting juga. Ya. Orang-orang yang belajar, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkannya, maka penghuni langit, malaikat ahlus sama' wal ardi dan juga penghuni bumi, bukan cuman malaikat, penghuni bumi pula. Bahkan ikan di dasar samudra akan akan apa? Akan beristighfar memohonkan ampunan untuknya. Ya, akan akan apa namanya? ee uh, Memohonkan ampunan untuk orang tersebut Masya Allah Dan masih banyak sekali dalil-dalil yang lainnya Yang mana ini bisa kita Sampaikan kepada anak-anak kita Agar mereka bersemangat ya. Nah cuman perhatikan zaman sekalian Ada hal-hal yang patut kita perhatikan Sehingga jangan salah ketika kita mendidik Anak-anak kita di dalam keimanan terhadap malaikat Yang pertama Jangan kita berbicara Kepada anak kita tentang perkara goib Termasuk tentang apa, malaikat Tanpa ilmu Artinya kita ngomongnya sembarangan, kita menduga-duga, ngira-ngira, atau kita baca dari buku-buku yang nggak jelas, ya. Artinya ada ilmu kabdul koli wal amal, ilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat. Ini adalah kaidah mendasar kita. Apalagi perkara goib, maka ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus belajar, menuntut ilmu. Kita nggak boleh ngomong sembarangan tentang perkara-perkara goib, termasuk bicara tentang malaikat, ya. Dan juga kita berhati-hati dengan subhat-subhat yang ada dari pemahaman orang-orang liberalisme dan yang semisalnya yang mengatakan malaikat itu hanya simbol kebaikan saja ya bukan makhluk yang sebenarnya siapa yang berpemahaman seperti ini maka dia sungguh telah kafir karena dia telah telah apa mengingkari masalah keimanan ya lalu kemudian ya yang nggak kalah berbahayanya lagi adalah jangan sampai ketika kita keliru mendidik mereka salah di dalam menyampaikan, salah di dalam mendidik, akhirnya anak-anak alih-alih bukan meminta kepada Allah, meminta kepada malaikat. Itu berbahaya. Tetap kita ajarkan berdoa dan meminta kepada Allah. Malaikat itu hamba makhluknya Allah. tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan maudorat, ya, tidak bisa memenuhi harapan kita. Bahkan malaikat itu cuma bisa mengaminkan ketika kita doa diaminkan oleh oleh malaikat. Karena itu kita nggak boleh meng, apa berdoa meminta kepada malaikat. Ajarkan kepada mereka, ya, nggak boleh kita meminta kepada malaikat. Berdoa kepada malaikat tidak diperbolehkan. Itu syirik, ya. Itu termasuk kesyirikan kepada Allah. Kemudian juga nggak boleh kita memberikan nama-nama kepada malaikat yang tidak ada dalilnya, malaikat Israel atau juga ada yang mengatakan katanya ada ada malaikat dulunya malaikat kemudian berubah menjadi jahat ya seperti keyakinan orang-orang Barat ya dengan sebutan apa saya apa lupa namanya ya, ya apa namanya jadi nggak jadi tidak boleh kita menyebut malaikat atau memberikan nama dan mensifati dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Ya, dan juga hendaknya kita mengajarkan mereka untuk ya berhati-hati di dalam diksi, mempergunakan kalimat. Misalnya kita ya mengucapkan malaikat adalah pembantu Allah. Ini adalah kalimat yang tidak benar. Allah tidak perlu dibantu. Allah nggak perlu bantuan. Malaikat bukan pembantu Allah. Malaikat adalah makhluknya Allah, hamba Allah, budak Allah. Kita semua adalah budaknya Allah, milik Allah. Kita semua berada di bawah Ya Apa namanya e, apa, Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat nggak boleh kita katakan Sebagai apa namanya pembantu Allah Ya Ataupun Apa namanya penolong Allah Dan misalnya Karena Allah tidak perlu dibantu Allah nggak perlu ditolong Allah nggak perlu didukung Ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna Ya Namun malaikat yang tunduk patuh Kepada Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara-perkara yang penting makanya kita harus berhati-hati di dalam di dalam menyampaikan sesuatu. Makanya inilah butuhnya kita dengan ilmu, ya. Agar kita jangan sampai salah di dalam mendidik anak-anak kita, ya. Baik. Ya Mas ingin menanyakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya karena sudah pukul 9.47 ya. Jadi supaya ada kesempatan untuk bertanya jawab, ya baik untuk waktu dan tempat berikutnya kami serahkan kembali kepada uh, Al Akh uh, atau Mas Didin ya. Mungkin ada pertanyaan Mas yang bisa dibacakan. Ya, tafadhol.
0: penyampaian materi di kesempatan pagi ini uh, alhamdulillah Soban baru saja kita ikuti sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Muhammad Jazza wa Kelanjutan kajian parenting, tadi kelanjutan pembahasan mengajarkan rukun iman. Dan sampai pada pembahasan mendidik anak mengimani malaikat. Nah sobat muslim, kita kali ini masuk di sesi tanya jawab. Bagi para penian bisa sampaikan pertanyaan di 0827 2, 0823 2727 5333. Dan bagi para pemirsa di channel Youtube atau channel Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad bisa... Sampaikan pertanyaan juga melalui Nomor radio muslim atau melalui Kolom komentar Baik Ustadz kita bacakan pertanyaan Yang pertama uh, oh ya, Kita bacakan Pertanyaan yang tekan lalu ya Ustadz Ya, boleh. ya boleh Yang belum sempat dibacakan Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustad bolehkah mengadakan syukuran Atau membagikan makanan saat Usia kehamilan ibu Usianya 4 bulan karena waktu ditiupkannya ruh ke bayi. Adakah anjurannya dan bagaimana pemjelasan? Mau penjelasannya,
1: Ustaz? Taib. ya. Jadi yang benar adalah kita wajib bersyukur kepada Allah setiap waktu. Tidak kita kaitkan dengan waktu-waktu tertentu atau khusus. Mengaitkan, ya, dengan waktu-waktu khusus agar kita bersyukur atau melakukan syukuran, maka itu harus ada dalilnya. Karena yang paling tahu tentang keutamaan dari waktu-waktu tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemudian Rasulullah wasallam Kita tahu Rasulullah adalah hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah Demikian pula murid-muridnya Rasulullah Ya yakni sahabat-sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang paling baik dan paling bersyukur kepada Allah Nah tentunya apabila ada suatu perbuatan yang baik dan itu adalah merupakan bagian dari ekspresi bersyukur kepada Allah Mereka yang pertama kali akan melakukannya dan agama kita adalah agama yang sempurna ya dan jika mereka yaitu orang-orang dari generasi-generasi yang paling baik itu mereka tidak mengamalkan perkara-perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada surga dan menjauhkan dari apa nanti neraka ya maka artinya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang memang bukan merupakan bagian dari agama dan tidak sepatutnya kita melakukannya karena sejatinya kita bersyukur setiap waktu. Nah, adapun e, melakukan acara syukuran-syukuran di bulan keempat, bulan ketujuh dan semisalnya yang mana ini dikatakan sebagai adat ataupun fenomena tradisi, maka ketahuilah adat dan tradisi itu adalah berangkat dari kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang sejatinya bukan dari agama kita, bukan dari Islam. Karena itu kita tidak diperbolehkan untuk ya melakukan hal-hal tersebut. Anda boleh misalnya masak-masak uh, ataupun ya membagi-bagikan makanan, tapi hendaknya tidak dikaitkan dengan dengan waktu-waktu tertentu atau momen-momen khusus ya. Jadi intinya anytime kapan saja kita ada ada kelapangan rezeki, kita bagi-bagi makanan, maka kita dapat pahala di situ. Nah, tapi kalau kita udah munculkan niat di dalam hati dalam rangka untuk tasyakuran karena sebab ini sebab itu karena ini adalah ke apa kelahiran atau kehamilan maksud saya bulan keempat dan ini adalah saat uh, apa naruh anak itu ditiupkan ya. ya. memang memang ada dalilnya yaitu ketika di bulan keempat ya janin itu ditiupkan ruh. Ya. Nah, tapi yang menyampaikan ini siapa Rasulullah. dan Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan ya uh, acara-acara tasyakuran-tasyakuran seperti itu. Ya. Nah, jadi ya jamaat sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya yeah, uh, sejatinya acara tasyakuran-tasyakuran yang dikait-kaitkan tersebut itu berangkat dari tradisi-tradisi yang berangkat dari keyakinan-keyakinan yang asalnya bukan dari Islam. Karena itu hendaknya kita tidak melakukannya Dan tidak mengamalkannya Wallahu ta'ala Bissawab.
0: Baik Ustaz, jagad Atas jawaban dan penjelasannya Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz
1: ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz, apakah semua orang Yang membaca Al-Quran itu ditemani Malaikat, atau hanya orang Yang sudah fasih dan baik Baca al quran saja Ustaz, mohon jawabannya Ustaz
1: Wallahu ta'ala ya. Jadi memang datang sejumlah riwayat ya ber, berkenan tentang keutamaan para para apa namanya para uh, pembaca Alquran ya termasuk penghafal Alquran ya nah namun uh, karena saya belum pernah mengetahui ya ada ada dalilnya misalnya ada apa namanya pengkhususan untuk orang-orang yang sudah yang sudah Yang sudah mungkin atau yang sudah hafal Atau yang sudah ini ya Jadi uh, jika kita ingin Mengecualikan sesuatu juga harus ada Dalilnya ya, ya Jadi wallahu ala a'lam Bisa
0: ya. Baik Ustaz Jazakullah Khairan atas jawabannya uh, Kita bacakan pertanyaan Dari uh, pemirsa Di uh, Channel atau akun Instagram Ustaz Agus Salman Muhammad Taib. Ada penasih Ustaz Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Ustaz bagaimana jika anak Mengaitkan benda yang tiba-tiba bergerak itu Dengan perbuatan setan Padahal sebagai orang tua Tidak pernah mengajarkan seperti itu Apa yang harus orang tua sampaikan pada anak Ustaz Mohon jawabannya Ustaz
1: Taib. Mengaitkan benda yang tiba-tiba bergerak dengan uh, Syaitan Nah ini unik ya zaman sekalian oh. Ya. Taib. Jadi zaman sekalian yang Membunyakan Allah ta'ala ya anak-anak itu memang memiliki daya imajinasi yang tinggi ya. Jadi memang ada hal-hal yang masih dalam batasan normal. Misalnya mereka berbicara sendiri, mereka berbicara dengan bonekanya atau dengan mainannya, kemudian mereka ngomong sama ibunya atau sama sama bapaknya, mereka punya teman imajinasi. Maka ini sebenarnya masih dalam batasan normal. Karena apa sebagaimana yang disebutkan pula di oleh Syekh Ahmad bin Nasir apa namanya? ee uh, Atoyar ya, hadits Taala di dalam buku beliau kafatul robi'ah bena uh, tentang karakteristik anak-anak tuhul lah, anak-anak yang masih ber, apa di bawah 7 tahun adalah mereka masih uh, punya apa punya sifat apa namanya uh, at-tafkir al khoyali masih ber pemikiran imajinatif ya. Ini adalah diantara sifat mereka, karakter mereka. Nah, tapi kalau itu dikaitkan dengan seton, ya, maka ini perkara yang patut diwaspadai, ya. Yang orang tua patut mewaspadainya. Jadi yang pertama perlu, perlu kita pahami ya, anak-anak itu secara asal dia tidak tidak kenal seton, tidak tahu seton, kecuali apabila dia pernah mendengarkan atau diajarkan ada seton. Dan kita sebagai orang tua perlu mengajarkan tentang seton. Kita ajarkan setan adalah musuh yang nyata buat manusia. Setan adalah makhluk yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. itu ada dua, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Dan kita ajarkan agar kita selalu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan baik dari jenis manusia ataupun dari jenis jin. Tapi perlu kita ajarkan bahwasanya setan itu adalah makhluk yang lemah, ya. Nah karena itu makanya ya banyak orang tua yang keliru ketika nakut-nakuti anak dengan Shelton ya akhirnya mereka menjadi takut dengan Shelton padahal tidak sepatutnya anak ditakut-takuti ya Apalagi ditakuti dengan syaitan Bahkan ini dikhawatirkan juga bisa Membentuk ya Bibit-bibit kesyirikan kepada anak wal Dalam masalah khuf Dalam masalah takut ya. Kemudian bagaimana dengan anak yang Mengait-ngaitkan sesuatu Misalnya ada benda bergerak sendiri Dengan syaitan orang tuanya nggak pernah ngajarin Maka yang perlu kita pahami bersama adalah Wahai Ya kita semua orang tua Ketahuilah bahwasanya anak-anak kita Itu secara asal mereka berada di atas kebaikan Ketika ada hal-hal yang buruk itu mesti karena pengaruh sekitarnya Entah kita ataupun selainnya Sadar nggak sadar Tahu nggak tahu tetap ada pengaruhnya Bisa jadi itu pengaruh karena dia melihat tontonan-tontonan yang nggak baik Bisa jadi karena dia mendengarkan cerita-cerita dari orang lain entah Dari kita sendiri secara nggak sadar ataupun dari orang-orang lain, makanya kita wajib untuk mengintrospeksi diri kita. Apabila anak sampai punya pandangan seperti itu, lalu yang kedua, ya kita harus ajarkan kepada mereka dan mengajarkan kepada anak-anak yang paling penting di dalam segala hal di dalam segala apa namanya ngeproblematika yang akan menimpa anak-anak kita. Kadang-kadang ada loh anak-anak itu suka sedih, suka gundah gulana, suka gelisah, suka nangisan, suka ceng, yang suka ini, suka itu dan, dan sebagainya. Itu semua tidak lepas dari apa? Sebab kita sebagai orang tua yang memberikan atmosfer lingkungan yang gak baik. Dan khususnya jauhnya kita dari tauhid kepada Allah. Karena siapa yang mentauhidkan Allah, menegakkan hak Allah, dia gak akan dapat kecuali keamanan, ketentraman kedamaian, ketenangan. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Apabila anda ingin mendapatkan anak yang juga demikian Yang dia tenang, tentram, damai Ajarkan tauhid kepada mereka Ajarkan akidah kepada mereka Yang benar kepada Allah Yang sahih Ya Nah oleh karena itu makanya Kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan hal ini kepada mereka Akidah yang benar Kita katakan kepada sang anak tadi ya Meskipun gak disebutkan usianya berapa tadi bahwasanya nak ya Ini benda ini bergerak. Ya, pertama kita jelaskan dulu ya, bahwasanya Shelton itu adalah musuh yang nyata buat kita, ya dan kita manusia nggak usah takut dengan Shelton. Shelton lemah, karena kenapa? Karena Allah akan melindungi kamu, Allah akan melindungi kita, ya selama kita meminta perlindungan kepada Allah. Ajarkan mereka untuk ber apa namanya taubat ya. itu setan akan akan lemah, akan menyingkir dari dari kita. Allah yang akan menolong kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah yang akan membantu kita. Allah Maha Kuat. Ya, setan itu lemah. Itu harus kita ajarkan kepada mereka. Ya, lalu yang kedua, kita ajarkan yang yang merangsang akalnya, kognisinya ada hukum sebab akibat, ya. Tidak mungkin sesuatu itu berjalan ya. Uh, bergerak sendiri ada sebabnya bisa jadi karena angin atau bisa jadi karena hal-hal lain ya itu harus sudah kita ajarkan kepada mereka ya apalagi mereka masih anak-anak. Nah ini makanya tugasnya kita sebagai orang tua harus fokus mentasfiyah membersihkan apabila anak-anak kita sudah memiliki adanya indikasi-indikasi yang kurang baik misalnya dia sudah ngomong oh ini setan itu setan ini setan ini adalah indikasi yang enggak baik ya. Berarti kita mau pungkiri atau enggak kita pungkiri ada sesuatu di dalam pola asuh kita yang patut kita perbaiki. Ya. Nah, jadi ya jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu makanya kita harus introspeksi diri, kita memperbaiki diri dan kita ajarkan aqidah yang benar, tauhid yang benar kepada anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Baik.
0: Masjidin dia. Ya, ya. atas <laughs> jawabannya. Em um, sudah tertulis 10 ini uh, ada satu lagi pertanyaan apakah bisa boleh Oke. boleh baik yeah. kita bacakan satu lagi pertanyaan terakhir dari Mas Muslim be uh, yang berkaitan dengan uh, parenting ya yeah. uh, iya Ustad tetangga saya masih banyak yang suka mengadakan acara ulang tahun untuk anak-anaknya hmm. anak saya yang bernama Lasti diundang bagaimana Ustad wajib hadir atau tidak saya sudah berikan pengertian kepada anak tentang hukumnya Akan tetapi anak tetap saja ingin minta datang menghadirinya.
1: Bagaimana cara penjelasannya kepada anak jaza pemula khairun kaf? Baik, khair wa Iy, Itu. Itu ya, ya, baik. Bagaimana caranya kita mendidik anak yang diundang ulang tahun ya. Baik, jemaah sekalian dimulakan Allah. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang seringkali dihadapi oleh orang tua. Apa termasuk juga apa saya ya anak saya ya Salma ketika TK dia juga masuk di TK Islam tapi umum ya itu juga hampir setiap beberapa bulan itu selalu banyak undangan-undangan ulang tahun ya banyak undangan-undangan ulang tahun dari kawan-kawannya nah dan alhamdulillah ya ketika kita terangkan kepada anak kita ya dia ya pastinya juga kita nggak nggak bisa instan ya kita jelaskan bahwa nak Ya. Kita ini adalah muslim. Ya. Dan ketika usiamu bertambah, ya, itu itu berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya ketika usia kita bertambah itu bukan cuma setiap tahun, tapi juga setiap bulan Allah memberikan kamu nikmat ya dengan bertambahnya bulan Itu Allah berikan kita semua nikmat-nikmat kesehatan, nikmat apa kekuatan dan paling penting itu adalah nikmat hidayah. Itu juga sudah kita kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi yang 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 senantiasa bertambah bukan cuman tahun. Itu ulang tahun itu adalah suatu hal yang nggak benar, Nak. Suatu hal yang apa keliru. Yang pertama kita ajarkan dari sisi bahasa untuk untuk membentuk kognisi dia. Ya. Jadi tahun yang berulang, sebenarnya tahun tidak berhut, tidak berulang. Ya. Artinya kita bertambah usia kita. Ya. Jadi usia kita adalah usia yang selalu bertambah, ya. Tapi yang bertambah bukan cuman tahun loh. Yang bertambah juga bulan, pekan, hari, jam, detik, ya. Nah, sekarang coba kita gelitik anak kita ya. Akalnya, kenapa kok kita harus Membuat ulang tahun, kenapa kok nggak ulang Bulan, ulang pekan, ulang hari Ya, nah Ini artinya apa, ini artinya Bahwa kalau dikatakan Ulang tahun itu adalah acara kita untuk Bersyukur kepada Allah, maka seharusnya Kita, ya Allah memberikan kita nikmat, seharusnya kita Bukan cuma ulang tahun, tapi ulang hari Ulang jam, ulang detik Bahkan, kita selalu bersyukur kepada Allah, kemudian yang kedua ya, kita harus sudah mengajarkan kepada mereka tentang sosok manusia-manusia yang mereka idolakan, terutama nabinya nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu harus kita ajarkan nabi SAW nak itu manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Nabi nggak pernah ulang tahun. demikian pula sahabat-sahabat Nabi yang mulia, makanya kalau kita sudah mengajarkan kepada anak kita konsep-prinsip mendasar dalam agama, insya Allah akan mudah untuk menyampaikan apa, apa kepada mereka gitu loh, ya apa namanya acara-acara sebetulnya. Kemudian baru Ya kita juga harus mengajarkan loh kepada anak-anak kita. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Islam al-Islamuhu al-Islamulillahi bi-tauhid wal Lahu bi wal-baraatu wa ahlihi. Islam itu maknanya adalah kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Harus sudah diajarkan. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran, dari apa, kekafiran, dari keburukan, dan para pelakunya. Maka kita ajarkan kepada mereka, ulang tahun itu bukan termasuk budaya, bukan termasuk tradisi, bukan termasuk bagian dari agama kita, agama Islam. Tapi dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. ya, Itu berasal dari orang-orang kafir. dan kita punya agama, agama yang sempurna. Kita nggak boleh ngikut-ngikuti orang-orang kafir, ya. Karena kalau kita mengikuti orang-orang kafir, maka kita akan bisa apa selupa dengan mereka. Ini harus sudah kita ajarkan, kita terangkan pelan-pelan tapi penuh dengan apa namanya? ketegasan. Dan alhamdulillah, ya. Itu mulai dari anak saya, ponakan-ponakan saya yang juga masih sekolah di tempat-tempat umum, dia tahu. Ketika dia dikasih undangan sama kawannya, ini masih teka dia bilang dia ngomong sendiri maaf ya aku nggak bisa datang karena aku nggak merayakan ulang tahun ya itu apa namanya dia dengan dengan tegas uh, menyampaikan apa namanya hal-hal uh, yang, yang seperti itu gitu loh dan memang anak-anak seneng dong dengan acara nyanyi-nyanyi kumpul-kumpul tiup-tiup lilin tapi itu berbahaya sangat berbahaya dan ini adalah tugasnya orang tua. Artinya, ya anak itu berada di bawah tanggung jawabnya orang tua, dan tugas kita mendidik mereka, ya, dan bukan mengikuti mereka. Apabila itu di dalam hal-hal yang menyelisih syariat, maka kita nggak boleh apa namanya membiarkan mereka. Tugas kita adalah mengajarkan mereka, mendidik mereka, tentunya dengan cara yang 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 baik. Ya, wallahu nytahal Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Berkenan ya Baik, uh, dikarenakan sudah pukul 10 lewat ya, jadi untuk uh, Berikutnya Apa namanya Untuk berikutnya Waktu dan uh, tempat kami serahkan Kembali kepada Mas Didin Ya,
0: ya Ustaz uh, jazakallahu khairan atas jawaban Dan penjelasannya Alhamdulillah uh, sobat muslim dan para Pendengar sekalian, baru saja kita Ikuti dan simak kembali kajian rutin kita ...setiap Sabtu pagi bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafizullah Ta'ala. Kelanjutan kajian parenting pembahasan mengajarkan rukun iman. Insyaallah bisa Sobat Muslim simak dan dengarkan kembali kajian dan tanya jawab... ...seputar parenting bersama Ustadz Abu Salma Muhammad di Radio Muslim 1467 AM... ...setiap hari Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semoga menjadi kejelasan tadi ya apa yang disampaikan oleh Ustadz dan... Beberapa jawaban yang disampaikan Mohon maaf juga jika semua pertanyaan yang sudah masuk Belum sempat ditanyakan di kesempatan pagi hari ini Insya Allah kita lanjutkan kembali di kesempatan lainnya Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis Subhanallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha ila'anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh